0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы поговорим о том, какой я опыт получил во время написания своей повести. Мне хочется поделиться какими-то определенными мыслями, потому что давненько я не писал объемные произведения. Я, кстати, к слову, еще до конца это все не закончил. Процесс состоит довольно долгий. Между прочим, в этой суете я забыл сказать, что я пишу повесть, которая называется «Ноэзис». Это было когда-то рабочее название Теперь же это название официальное. Я думаю, что для тех, кто следит за моим творчеством, это будет уже не тайной, но это прямое продолжение повести «Катарсис». Спустя 5 лет я решил сделать продолжение. Это удивительно для меня, потому что обычно я так не делаю. И вот в этом году что-то меня тронуло, и я действительно решил продолжить. История это похожая и в то же время не похожая на катарсис, потому что это такая территория взросления, наверное, пробуждения после иллюзий и так далее. Но об этом мы поговорим чуть позже, я сделаю отдельный выпуск уже тогда, когда выйдет книга. Немного расскажу о том, что я думал, когда писал сюжет, поделюсь этим. Сегодня же мы обсудим техническую часть, я поделюсь сложностями, с которыми я столкнулся во время написания повести, что я до сих пор испытываю, что я решил, что не решил, но перед тем как начать, я попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайки, донат будет в описании, огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает копейкой, для меня это очень-очень важно, ну и не будем тянуть и пожалуй начнем. Самая главная сложность, она очень банальная и смешная, но я просто не мог поднять свою пятую точку и начать писать. Знаете, когда вы долго не пишете повести, книги, романы и так далее, это очень влияет на то, как вам просто нужно сесть, сконцентрироваться, что-то написать. Все время вы находите какие-то определенные причины. Я нахожу определенные причины, что мне нужно убраться, мне нужно поделать какие-то дела, мне нужно чем-то закончить. И вообще сейчас я просто не готов морально писать большие объемы. Нужно к этому подготовиться. На самом деле это далеко не правда. Нужно просто сесть и начать писать. Меня сподвигало на написание состояния депрессии, которое у меня началось в конце года, плавно перешел на начало следующего. Я лежал в постели, играл в приставку и думал, блин, я просто теряю свое драгоценное время, я не знаю, что будет дальше и так далее. Я не буду говорить про искомые причины, почему это случилось, это не важно. Но в то же время раскрою небольшую тайну, что когда у меня все хорошо, мне писать в принципе не хочется. Я не знаю, может быть у кого-то так работает, если работает, дайте обратную связь, расскажите об этом, будет интересно узнать. Может быть, кто-то пишет наоборот в прекрасном состоянии, это уже, наверное, вопрос какого-то внутреннего состояние порыва и так далее. Не знаю, как это работает. Я думаю, что в дальнейшем когда-нибудь мы с этим разберемся. И вот в один момент я просто сел и начал писать. Я помню, что мысли хлынули, получилось конечно, каша, пришлось это все редактировать через какое-то время, но получилось. Самое главное получилось. Первый урок, который мне хочется сказать, это пишите все, что приходит вам в голову. Вот если есть какой-то поток мыслей, то нужно обязательно это записывать, обязательно с этим работать. Иначе вы будете постоянно думать о том, что вот это не стоит писать, наверное, это неправильно, наверное нужно подобрать другую мысль. Не нужно ничего подбирать, нужно писать просто как есть. Вы всегда это можете отредактировать, убрать, переделать, все как вам удобно. То есть возникает какой-то призрачный сигнал с космосом, Пожалуйста, начинайте, делать. Я думаю, что в этом не будет никаких проблем. Просто нужно сесть и начать. Это самое главное. Нужно сесть и писать что-то. И потом уже в дальнейшем, когда вы отойдете от состояния этого творческого порыва, у вас включится внутренний редактор, корректор, кто-нибудь еще, и вы начнете это все переделывать. Еще раз повторюсь. Второй момент. Я заметил, что давно не писал от первого лица. Я привык писать от третьего, и мне вроде как это нравится. Но при этом тоже есть какие-то моменты, когда повторяются слова. Когда ты пишешь от первого лица, все все время я, мне и так далее. В третьем лице он, имя человека и тоже такие моменты. Это все нужно прорабатывать, это нужно переделать другими предложениями, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Но когда вы пишете от первого лица, вы можете заметить, что в вашем тексте очень часто присутствует я. Я думаю, что когда-нибудь я разберусь с этим, этого станет меньше. Быть может, с этим поработает редактор также я заметил, что иногда, когда ты пишешь от первого лица, у тебя очень много мыслей и очень мало описаний. Хотя мой друг меня ругает за то, что у меня очень много описаний. Он говорит, у тебя главный герой идет на кухню, берет рис, и ты просто на страницы расписываешь, что он думает об этом рисе. Как этот рис выглядит, какие-то его свойства и так далее. И есть такой грешок за мной. Мне очень нравится описывать какой-то предмет. Мне кажется, что в нем есть больше сути, чем то, как он является на первом взгляд. Иногда в этом можно найти какую-то метафору. Иногда это можно добавить как какое-то украшение для текста. Но иногда это утомляет. Утомляет и самого автора. Поэтому я с этим работаю. Третий момент – это боязнь самоповторов, о которых я уже рассказывал. Когда ты пишешь текст, который напрямую связан с повестью, которая уже существует, тебе не хочется, чтобы какие-то главы повторялись. И я иногда смотрю, что я вроде как делаю текст по-новому, но старые идеи при этом остаются, потому что мозг один, и все же ты меняешься, но какие-то вещи по-прежнему остаются в тебе, и так или иначе ты будешь их добавлять в текст. В этом, в принципе, нет ничего страшного, если ты до конца это не повторяешь и развиваешь свою мысль. Все равно, так или иначе, автору очень сложно абстрагироваться от себя как от личности, чтобы не добавлять что-то такого, о чем ты думаешь текст. Это будет присутствовать так или иначе, тем более есть какие-то вещи, которые нас определенно трогают из года в год, иногда от этого очень Сложно избавиться, прогнать какие-то мысли, поэтому приходится работать с тем, что есть. Самое главное, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Ну и в принципе, истории довольно разные, я за это не переживаю, потому что они закончатся по-разному, и они будут развиваться по-разному. На Эзис это более такая мрачная драма, нежели Катарсис, потому что там все равно были какие-то намеки на хэппи-энды, и история была хоть и грустная, но местами с просветами. На Эзисе этого меньше, потому что, наверное, это такая темная сторона автора, которая в итоге решила выйти наружу и рассказать о вещах, о которых я очень долгое время молчал. Также небольшая банальная проблема — это в том, что можно запутаться в своем же сюжете. На какой-то главе я понял, что я иду куда-то не туда, и начал тихонько формировать структуру текста. Вначале у себя в голове, потом уже где-то на бумаге, и, исходя из этого, начал определяться, что мне делать дальше. Когда я написал первые пять глав, я немножко заставил парился и подумал, что же будет дальше? У меня нет идей, потому что у меня были одни эмоции. Практически одни эмоции, связанные там с мыслями и так далее. Но я не могу назвать так графоманством, ну, по крайней мере, отчасти. Потому что я в этом видел какой-то сюжет. Но бывает такое, что любой сюжет подходит какому-то логическому тупику. И я просто каждую ночь начал представлять, как бы я хотел видеть эту историю дальше. Лежать в тишине или в наушниках, слушать музыку. Не просто думать об этом в стиле того, приди ко мне мысль, а отпускать все свои мысли куда-то в сторону, просто опустошая свой мозг. И мне в голову начали приходить определенные картины событий в таком, знаете, состоянии полудрема, что ли. Вот исходя из этого, я и придумал дальнейшую историю, то, что будет показано, примерную концовку. Но мне не нравится концовка, которая сейчас в моей голове я хочу переделать, потому что она банальная. Можно сказать, что она не совсем банальная, потому что я утрирую, и это больше самокритика, но в то же время хотелось бы чего-то лучше. Вот это состояние писателя, когда ты стремишься к чему-то лучшему и постоянно находишь какие-то недочеркновения и стараешься их исправить Здесь должна присутствовать тонкая грань То есть ты знаешь, что тебе нужно закончить Но в то же время ты должен понимать, что Ты не должен себя слишком сильно так сказать, бить плетью по спине. Иначе твоя книга будет писаться вечно. Если есть какие-то недопонимания с тем, что ты пишешь, ты можешь кому-то дать прочесть. Вот я хочу дать людям прочесть свою книгу, какому-то определенному количеству небольшому, которые оценят то, что я сделал и, может быть, что-то скажут от себя. Но в любом случае, людям интересно прочесть то, что ты делаешь, и, соответственно, тебе нужно услышать обратную связь, потому что это важно. Это важно для развития. Это не значит, что ты должен прислушиваться ко всем запросам аудитории, потому что художник должен делать полотно так, как ему это видится, Иначе это будет жалкое зрелище, если он будет слушать все время то, что ему говорят. Но в то же время обратная связь, она нужна. Потому что иногда бывает такое, когда люди пишут долго, у них зрак замыливается. И когда они что-то делают, они уже не обращают на это внимание. То есть наступает вот такой переход небольшой в нарнию, из которой нужно вовремя выйти, чтобы не остаться там навсегда. И последнее, и самое главное, это самодисциплина. Ты должен писать каждый день, иначе твои навыки будут пропадать. Я говорю это из года в год, и говорю скорее всего самому себе потому что я долгое время не пишу, начинаю это делать и думаю, блин, а что здесь писать, а как здесь должно быть, а какие слова подбирать и так далее. Начинается просто натуральная деградация и нужно ее избегать. Это очень важно. Просто запомните эту мысль. Это очень-очень важно. Ну и, конечно же, без веры в себя ничего не получится. Просто верьте и у вас обязательно все получится. И не просто верьте, а еще и делайте. И тогда вы определенно придете к успеху. Я, конечно, не жду никаких успехов, потому что это просто повесть такая в стиле андеграунд, так сказать. Ну, то есть то есть, где-то в своей среде она, скорее всего, не выйдет официально, это больше похоже на сам издат, но то, что я уже пишу ее, то, что я хочу ее закончить и донести свою мысль до конца, для меня это безумно важно. Ну, как-то так. Я думаю, что на этом будем заканчивать, всем спасибо, спасибо, что продолжаете слушать мой подкаст из года в год, мне безумно это приятно, я вас всех крепко обнимаю, до скорых встреч, увидимся и всем пока.